0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje eu estou aqui com três feras que a gente vai falar sobre parada anual de energia, também conhecida como PAM Parada Anual de Manutenção Elétrica. Um serviço que muita gente deveria fazer, mas não faz porque não sabe, porque não entende como que é que vai ser realizado, enfim... Hoje a gente vai desmistificar todos esses mitos que existem com relação à parada de energia. E você, se nunca fez, já vai sair desse podcast já organizando a sua parada. Para começar, queria agradecer aqui os participantes. Primeiro, Marcos, Thiago, Vicente e Pardini, tá certo? <risos> é muito grande, né? Mas tá certinho. <risos> Fala, Pardini. Cara, obrigado por estar aqui no Manutencast. Carlos José Barbizan Alves, muito obrigado por estar aqui. O Pardini, ele é tecnólogo... Em elétrica, é o cara que faz parada de energia. A gente fez muita parada de energia junto, vai ter muita história aqui pra contar. Barbizan, eletricista, gerente aqui da FanCode, a gente tá gravando hoje da FanCode Service. Ele fez a faculdade junto com esse cara aqui, ó. Com o Gilbert. Fizeram engenharia elétrica na primeira turma de Itajubá, é isso mesmo?
1: Não, a primeira foi há 85 anos.
0: Vocês fizeram não chuma, foi a primeira. na primeira ou na segunda turma? Não é tão velha, né? Quando foi a primeira turma? Ah. A
1: escola primeira tem...
2: turma é, era fundada em 2013, se achou 4 anos, uhum. eram 4 anos aí, 4 anos, 5 anos, 18. A
1: primeira turma de 19, 19, 18. 19,
2: 18. É, é muita coisa, cara, não por vocês não, né? Não, por causa na... da Primeira Guerra.
0: E <risos> <risos> eu tô com o Gilber Renault. Oi, é Gilbert Renault. Renault. Gilberto Henot, é engenheiro não. eletricista. Vou fazer a pergunta aqui para os três, tá? E eu quero que vale. vocês respondam aí, fiquem à vontade para a gente poder fazer esse bate-papo. O que, que é Parada Anual de Energia, PAM? O que, que é esse serviço? Quem começa? Rodada de negócios. Vamos lá.
1: Parada Anual de Manutenção Elétrica. Isso, esse conceito ele surgiu provavelmente nas indústrias, onde a preocupação com o sistema elétrico, segurança elétrica e disponibilidade dos, do sistema elétrico, ela é fundamental, não precisamos entrar em detalhe. E esse conceito se estende né, para os demais edifícios. E hoje a gente percebe que quanto mais técnico, ou quanto mais é, capacitado é o time do empreendimento, mais importância se tem esse conceito. Perfeito, concordo plenamente. E aí a gente percebe, né, numa escala da indústria, passando pelos hospitais, shoppings, é, edifícios comerciais, e residenciais nós temos onde na indústria, onde se tem a maior importância. Perfeito. E nos residenciais,
0: importância às vezes zero. E, e, e o cuidado tem que ser o mesmo. Porque a energia elétrica que alimenta o residencial é a mesma energia elétrica que alimenta a indústria.
1: Exatamente. No residencial, você não vai ter uma produção. Mas você vai ter uma indisponibilidade né, de, um de um determinado setor. Você vai ter a questão da... Parada não programada, o prédio fica sem energia, consequentemente os elevadores não sobem, você vai ter o Acabou transtorno. Tudo. Bomba de água não funciona, falta água no prédio. Né? E também um, um conceito da economia que a gente traz da indústria. A falta de manutenção ocasiona gasto desnecessário de energia.
0: Perfeito, perfeito. O Pardini... A gente vai ter mais contar uma história depois no final, cara. Isso aqui é para poder prender a galera. A gente vai contar uma história. Fim, surpresa, tá? uma surpresa. Surpresa. Se você tá assistindo no YouTube ou ouvindo o meu podcast, fica aí. Que a gente vai contar uma história depois no final. Ô, Pardini, fala pra mim, cara. Como que faz para poder solicitar uma parada de energia? Como que é o processo, Gilbert? Como é que faz? É, é simplesmente chegar lá e fazer? Quem é que executa? Qual que é o procedimento, velho? Quem começa?
3: Os mais velhos primeiro? Os mais velhos primeiro,
2: mas, geralmente tem uma, uma relação de documentação que é encaminhada à concessionária, né? é, ela exige o CREA do profissional responsável. Você tem uma carta de, de termo de responsabilidade, que é... Quem assina essa carta de responsabilidade é não é o síndico? Não. É o síndico não.
0: ou o prestador de serviço?
2: Não, é o, é o cliente, ele, a gente manda para ele essa relação, que é Perfeito. o CREA, a ART... <risos> Essa carta, ele faz a solicitação, ele assina e faz a solicitação junto à concessionária. Perfeito. É uma carta padrão, que já tem você tem a tá lista, você ó. tem o nome, endereço. Varia um pouco de concessionária
1: para concessionária, Sim. mas o esquema é esse. Ah, Perfeito.
2: O, a base é a mesma, né? Você tem o, o horário de desligamento, dia de desligamento e o religamento, o horário. Esse documento
0: fica no próprio site da concessionária Então hoje se eu quiser saber sim. Se eu estou ouvindo de um determinado estado Eu entro no site da concessionária Vai ter lá essa informação Você tem, Positiva. você tem sim Perfeito sim.
2: No, Vamos lá. No, no, Da Enel, que a gente tem muito contato E faz bastante em São Paulo é, Você tem o League, né? Você tem o League, você baixa o Lig é, Ali no League, já tem um padrão de carta, um modelo de carta. Simplesinho, então Sim Simples. Mas ele precisa de um engenheiro
0: O síndico, a maioria das vezes O gestor condominário, ele não é engenheiro e ele não tem esse, essa junta, ele não tem esse profissional do lado dele. Então, ele precisa ter uma empresa porque ele precisa de um CREA para
2: poder preencher seu documento. Precisa do CREA. Precisa do CREA e a RT do, do serviço a ser executado.
0: Perfeito. E do profissional responsável por aquele trabalho ali também. Positivo. Engenheiro eletricista. Show de bola. Documento preenchido. Tem algum prazo a concessionária ter que me responder isso
2: dentro de X dias ou não? não? Você encaminha é, ela em torno de uma semana. Ela te mandou um e-mail retorna um e-mail falando se há possibilidade ou não do desligamento naquela, naquela, com a data daquela solicitação. Perfeito. É. Se não houver possibilidade, isso é remarcado. E aí você vai reagendar e é, segue o processo? É, segue o processo. Show de bola.
0: Esse é um dos passos para você fazer uma parada. O outro passo é você estruturar isso aí, porque não é simplesmente mandar a carta e falar, putz, eu vou desligar dia 10 e aí? E até chegar dia 10. É Quanto tempo para poder fazer esse cronograma, para você se precaver e estruturar uma operação?
1: Começa no projeto, nas especificações, na parametrização da proteção e depois toda a logística e
0: segurança. Perfeito. Perfeito. O Barbizan também tá, 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 tá calminho, né? Tá calminho. Tá calminho. <risos> é. Mas sempre é normal. Calmo. É, o Barbizan é sempre calmo mesmo. Mas isso é o começo. Daqui a pouco vocês se soltam aí.
3: Enfim, Fê, Voltando a, ao prazo de solicitação de desligamento, como o Gilbert colocou aqui. É, a gente trabalha com vários tipos de concessionárias né CPFL Celesc né semig então assim um exemplo a CPFL ele me deu um desligamento em dois dias só né? de bola lindo. então tem concessionárias que a viabilidade do desligamento é mais mais é, como que eu vou te dizer mais rápida né perfeito é depende muito também da da cidade por exemplo São Paulo o índice de desligamento da rede é muito alta então o prazo que eles tem para desligar é maior agora. Não uma CPFL que pega uma cidade, tipo de registro, um exemplo, né? Uma cidade pequena, né? A equipe também é pequena da, da CPFL e em, em paralelo. Eles têm desligamento assim rapidinho, dois dias já liberaram. Eu já fiz a minha solicitação. Em tese,
0: eu já tenho um engenheiro eletricista que vai ser responsável pela minha operação. Esse engenheiro eletricista pode ser do condomínio como também pode ser um contratado e ele é o responsável por acompanhar aquele serviço é o CREA dele que está envolvido Sim. e para executar quem faz o serviço quem vai lá para poder de fato fazer a parada para poder fazer a limpeza o reaperto é uma empresa contratada é o zelador eu tenho muita gente que me segue que é síndico de condomínio residencial que é ele e o zelador e acabou velho essa é a estrutura que ele tem de manutenção quem pode ir lá e fazer esse trabalho
3: na verdade Fê, assim, é assim você tem vários caminhos né? o primeiro caminho é o síndico ou o próprio zelador ele contratar a empresa como um todo Perfeito. tanto como engenheiro responsável como a equipe técnica a fazer o serviço pacote fechado pacote fechado ou o síndico o zelador ele contrata um engenheiro responsável o engenheiro entra com os trâmites internos na, na concessionária juntamente com o síndico e aí o síndico ele contrata somente a equipe operacional Perfeito. tá executando o, o, o empenho né? Uh, a maioria dos nossos clientes, eles contratam o pacote fechado. Então, a gente, eu, o Gilberto e o Barbizan, a gente faz o cronograma, né, como engenheiro responsável, um técnico responsável, que é o técnico principal, e os colaboradores capacitados para a execução do serviço. Né. E é muito importante, tem algumas concessionárias que exigem que o engenheiro da RT mencionada uhum. no desligamento agenda ah, em, em loco o desligamento, desliga ele se, ele só o, engenheiro desliga se o engenheiro tiver lá e só religa e se, só o, o, tiver se lá. o engenheiro tiver lá e,
0: isso me lembra uma multa que Barbizan tomou uma época aí é... <risos> velhas histórias
3: <risos> não, tem algumas concessionárias que você tem esse tipo de de solicitação o engenheiro responsável tem que estar tá em loco tem que avaliar todo tipo de serviço Perfeito.
0: Não são todas as concessionárias que solicitam, mas aqui já fica um alerta porque é uma boa prática isso aí, porque Sim. o cara ele
3: é o responsável, ele tem que estar tá ali acompanhando desde o momento de desligar até, até religar. É, no site da CPFL o desligamento é o seguinte, você tem três campos para preencher. Né? O técnico principal, que é o emissor da, da RT, o técnico solicitante e a equipe. Então você consegue descrever certinho na hora do desligamento quem vai estar tá lá no local. E a equipe da, da concessionária só desliga se aquela equipe estiver presente. Quem precisa fazer parada anual? É só quem tem média,
0: só quem entra em média, quem entra em baixa também precisa fazer, todos os condomínios. O porquê da parada anual? Quem vai responder essa?
1: Dois, um.
2: <risos>
1: lá, cara.
0: O nosso conceito aqui
1: é nós voltamos a conversa falando em cabine primária, né? Transformação de média para baixa tensão. Mas não necessariamente. Parada anual de manutenção elétrica, ela também se aplica, e principalmente aos residenciais, que a grande maioria não tem cabine primária. Perfeito. Mas tem o centro de medição. E ao longo da nossa vivência com manutenção predial e focada na área residencial, 100% dos casos é que não tem o conhecimento técnico negligencia a manutenção do centro de medição perfeito e aonde é nós encontramos casos de incêndio é, oscilação de tensão consumo excessivo então respondendo a sua pergunta não soma a cabine primária empreendimentos que disponham de subestação mas também todos os empreendimentos porque todos possuem um centro de medição
0: perfeito já eu já fui atender Prédio que. Vocês também já devem ter visto muito disso aí, que pegou fogo, o centro de medição, que o cabo estava solto, porque o disjuntor que alimenta a unidade privativa ninguém apertava, o negócio às vezes funciona, às vezes não, e esquenta. Você deve ter vários casos também para contar. Isso é comum, infelizmente, isso é comum justamente por causa disso, Barbiza, porque o síndico muitas vezes ele não tem o conhecimento. Às vezes ele não sabe da importância desse serviço, porque até então ninguém chegou lá. Eu gravei um, um podcast com um perito. De sinistros elétricos, meu. A função do cara ah. é, deu merda, ele vai lá e fala, foi aqui, ó. E a maior dos casos é por falta de manutenção, seja uma tomadinha, tomadinha que solta e, 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 e engraçado pega fora
1: que você falou, porque quando tem o um sinistro, a primeira pergunta que a seguradora faz é, cadê o seu plano de manutenção?
0: <risos> é a primeira coisa, né? Onde
1: está seu plano de manutenção? Pois é. Segundo passo, cadê as evidências? Né? E é isso que a gente está falando aqui, a importância da manutenção
0: animal e ele falou que fogo deixa rastro velho além disso de... é o primeiro ponto né cara a primeira coisa é que o cara vai pedir a documentação se você não tem acabou já já não vai ter a cobertura da seguradora mas muito se você se você tem a documentação ele vai para o segundo vai o segundo passo vai entender exatamente o que causou aquilo ali porque é muito mais do que ter só o papel né com certeza tem o papel legal eu tenho o plano de manutenção tá ali bonitinho mas será que ele é feito efetivamente então depois do documento ele analisa em campo e ele falou justamente isso. Ele falou, cara, fogo deixa rastro, mano. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Show de bola. Já entendi como que eu faço a solicitação. Vou ligar lá pra concessionária, vou baixar o manual, bonitinho, vou preencher. Preciso ter um engenheiro elétrico responsável. Eu posso executar com a minha equipe própria ou não. Posso contratar o pacote fechado. Chegou o dia da parada. Chegou o dia da parada, eu vou desligar a entrada de energia. Eu não, a concessionária. Vai chegar lá e vai desligar. Qual que é a primeira atividade para as pessoas que vão executar esse serviço? O síndico que nunca fez, o que, que ele precisa prestar atenção com o manutencista? O cara que vai lá na cabine, o cara que vai lá no quadro de medição, no QGBT, no centro de medição. O que, que esse cara precisa executar
2: primeiro antes de começar a fazer as manutenções? Antes de mais de mais nada tem que ter os EPIs corretos, né? Perfeito. É o, <risos> o mínimo é. Né? Que precisa. Né? <risos> o cara chega latindo, é. lá,
0: tira lá Havaiana aí, bermuda, já nem deixa entrar. Ah, Sem EPI
2: não entra. <risos> já, já nem entra. Envolve então, vidas, então isso perfeito. é, é complicador. Ter os cursos necessários para execução, né?
0: Perfeito.
2: Geralmente N10, média CEP, é, se é, se tiver acima de dois metros e meio. Às vezes tem equipamento que tem como secção de dura, Lá a em cima. Média Precisa de NR35 Então isso tem que se atentar em muito EPI Perfeito. com o, um,
0: Com CA vai? CA
2: Então tudo isso é, é primordial é antes de, O planejamento já começa aí Perfeito é. E aqui,
0: anotensista, já fica alerta para você Quando você for contratar, quando você for forçar esse tipo de serviço Antes mesmo de contratar já solicita todas essas documentações para poder você ter certeza de que aquelas empresas que estão concorrendo, você não tá chamando o Zé Faísca, porque... <risos> é porque e tá, cheio. tá cheio de Zé Faísca por aí. É o cara muitas vezes baseado no preço, e eu entendo o lado do síndico, porque ele tem a pressão de todos os lados, o morador, então ele pega lá duas propostas. Uma proposta de uma empresa de engenharia parruda, com todas as documentações, certificações, EPI, com certeza, o custo dessa empresa é muito maior do que o custo do Zé Faísca. Que o cara Você vai tem lá em... uma engenharia embarcada Você tem aqui. engenharia, cara. Então, antes de começar o processo, já seleciona, velho. Eu preciso disso, 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 fazer o edital. Você precisa fazer o um edital e já solicitar tudo isso aí: NR10, NR35, 33, se for espaço confinado. Sim. Sem tabala.
2: CEP. O que é CEP? Você falou em CEP: S é. É. Sistema... Sistema elétrico de potência. <risos> É um curso também que eu faço, é um, curso. Curso. É um curso
1: dedicado a quem trabalha com média tensão.
0: Isso. Perfeito. Oh. Sistema elétrico de potência. Isso. Perfeito. Então, certo também precisa ter o curso. Sim. Show de bola. Beleza. Fiz a concorrência legal, justa, bacana, todo mundo tá balizado. Chegou o dia.
3: Desliguei, todo mundo de EPI bonitinho. Próxima etapa. O que, que o síndico, o gestor precisa prestar atenção? Na verdade, eu, Felipe, antes do desligamento da concessionária, a gente com uma, uma boa prática a gente faz um DDS. Né? um diálogo de segurança aí, né? Perfeito. É, antes de tudo, a gente reúne a equipe, fala dos procedimentos. Se for um, um, um serviço amplo que exige várias equipes, que muitas vezes tem isso, né? Não é só uma equipe que vai participar. Tem várias. Cara. São várias, dependendo do empreendimento. Perfeito. Então é assim, a gente reúne a equipe. Cada equipe tem o seu líder, né? Esse líder ele fica com um cadeado de proteção, né? Para você bloquear o equipamento. Né? Então é muito importante essa conversa antes do desligamento E após o desligamento você tem várias etapas a seguir né? Como você tem a desenergização pela concessionária Antes de tudo o, o técnico líder de cada equipe vai analisar a tensão Se existe alguma tensão presente Porque você pode ter algum retorno né? de, um, de um gerador né? você Pode, pode ter. acontecer Exatamente, então você faz o, o teste de ausência de tensão Com o detector de tensão né? fazendo todos esses trâmites de segurança, primeiramente, bloqueando o disjuntor, a ausência de tensão, aí você libera os colaboradores, ela está entrando dentro do cubículo, dentro do centro de medição. Em Aterra atriz. o bicho. Exatamente. Faz ah. o aterramento provisório, lembrando, o aterramento provisório sempre antes e depois, não só na entrada, mas também na saída. O,
0: né? o que, que é? O que, que é
3: aterramento provisório? Aterramento provisório é um equipamento que você... Você tem hastes. Um dispositivo de segurança. É um dispositivo de segurança, você tem hastes, cada haste você pega em fase e você aterra na malha de aterramento do local.
0: Perfeito.
3: Para evitar ter um tranco. Exatamente. Por exemplo, vamos supor que a concessionária desliga. Você está lá trabalhando dentro do cubículo. Por algum motivo, por falta de... De coordenação da, da concessionária, vamos supor que eles me ligam de novo, sem aviso prévio. Então, na hora que ele desliga, vai bater no meu aterramento e vai para terra. E não aí não de... pega Opa, ninguém tudo. que está aqui trabalhando na cabine. Essa é uma proteção. E aí você faz o aterramento na entrada e lá no final da linha também, para se tiver algum retorno parar no aterramento. Então, ó, mais uma dica. Analisou o IPI,
0: veja se ele passou o detector de tensão, porque você precisa antes de fazer o aterramento, você tem que verificar se Exatamente. Não tem tensão ali. Perfeito. É isso aí, Exato, se é. passei o de detector de tensão, não tem nada, aí eu aterro. Próxima etapa, aterrar. E tudo isso aqui ainda nem começou a parada ainda, velho. Não.
1: Isso aqui um são só as preliminares, antes. velho. Pegando o gancho, você falou muito em síndico e eu fiquei pensando, o que o síndico tem que fazer na hora da parada? Efetivamente nada, porque ele, ele não é técnico. Perfeito. Eu acho que o papel do síndico está no planejamento, que é um passo antes as contingências para o edifício do senhor síndico no momento que ele ficar sem energia ele não vai ter bomba d'água ele não vai ter elevador enfim, não vai ter câmeras de segurança não vai ter controle de acesso o portão, el, portão eletrônico Pode enfim parar. então ele precisa trabalhar com planos adega, de contingência quer
0: uma adega e, e
1: <risos> é, a gente falou de edifícios residenciais mas tem casos onde você tem vacina é, edifícios é. corporativos, onde tem lá o, o, a, a sala né de, de, de pronto atendimento com vacinas a gente já passou por as isso.
3: paradas de energia em hospitais,
1: né? É, paradas de, de energia em hospital. Mas voltando para o síndico, o cuidado com as contingências. Lembrando que pode nós podemos ter situações em que a energia não retorna no horário previsto. Geralmente as paradas... Que nós executamos em média, elas não passam das 8 às 18. Perfeito. Mas, eventualmente, é, já tivemos casos em que a, a previsão programada para as 18 se estendeu às 8 da manhã do dia seguinte. Perfeito. E aí? Né? Como que fica o morador? Como que fica a, aquela pessoa que, numa situação de emergência, precisa do elevador? A água está acabando.
0: Perfeito. Então,
1: todas essas contingências é, é, elas têm que ser é, entendidas pelos cinco pelo síndico, como um complemento à parada.
0: E bem antes.
1: né E não estamos nem falando da engenharia, estamos falando da questão de segurança do, do empreendimento.
0: Perfeito, cara. E isso acontece, isso acontece porque normalmente as equipes, quem desliga é uma e quem liga é outra, né? E Sim. o cara que está religando, se choveu, se tem muita árvore caindo, então ele vai atender primeiro as emergências e depois aquilo ali que foi programado. Então pode acontecer. Já estou com a minha cabine parada, as empresas já estão trabalhando. Eu já sei exatamente o que, que cada um vai fazer, eu tô acompanhando bonitinho, supervisionando EPI, show de bola. E aí, cara, o que que é feito efetivamente na parada? O que que a empresa contratada, depois que passou por tudo isso aí, ela vai executar lá dentro? É igual a manutenção de um cabo de um prédio residencial para um prédio comercial? Quem entra em média, quem entra em baixa, é o mesmo serviço? Não. Duas situações. Prédio de
1: que compõe, né, que é, é, apresenta na sua configuração uma unidade transformadora, uma subestação, você transforma a média tensão para baixa tensão e é na grande maioria dos residenciais que já entra em baixa tensão, mas você tem o centro de medição. Perfeito. Na primeira situação, isso varia muito. Você tem clientes né, é, corporativos com uma tecnologia e uma quantidade de equipamentos né, e você tem a, a questão do, do residencial onde você tem só lá o seu painel de distribuição, os PGBTs. entram um disjuntor, geralmente, e você tem uma a, a, um sistema mais simples. Então é isso que vai que vai definir a quantidade de intervenções.
0: O que o residencial, em tese, se ele for alimentado embaixo baixa instalação, é muito mais simples, porque você tem menos componentes ali. Dependendo da situação, você
1: também precisa do desligamento da concessionária. sim Então depende muito <risos> da instalação. Hoje, as, os projetos mais recentes você não tem essa necessidade, né? mas há situações em que você também precisa do desligamento para fazer a intervenção 100%. É uma intervenção mais simples, mais pontual, em praticamente em disjuntores e barramentos. Perfeito. E ela consiste em limpeza, reaperto né? e medição da isolação. A gente não falou, mas a gente sempre costuma fazer uma termografia antes e depois. Perfeito. Não é objeto da PAMI, mas ela é um complemento. né? E a termografia a gente recomenda pelo menos a cada seis meses para você ir acompanhando o status do seu sistema.
0: Perfeito, perfeito. Eu gravei um podcast falando justamente sobre manutenção preditiva. E é isso aí, cara. Você precisa fazer a, a, a termografia para poder entender se você tem algum ponto ali que você precisa atuar. Eu preciso ir nesse ponto que esse ponto aqui está chamando Específico. a atenção. Específico. E você vai lá, faz o um reaperto, enfim, faz a manutenção e depois você precisa acompanhar. Putz, liguei, show de bola, terminei a manutenção, vamos religar. E acompanhando aquele ponto para poder ver se aquilo ali vai voltar. Com certeza. Perfeito, show de bola. Senhores, legal. Fiz a parada de energia, fiz a limpeza, reaperto. Fiz os testes, as saias, tudo que eu precisava de acordo com o meu prédio, que vai variar de condomínio para condomínio, uhum. vai variar de prédio para prédio, mas basicamente limpeza e reaperto de barramento vai ter em todos. Todos. Perfeito. Todo mundo vai ter isso aí. Fiz limpeza, reaperto, show de, de bola, vou religar. E aí que o pessoal fala que é tá o perigo, né? É o frio na barriga. É. <risos> na hora que você vai ligar. Partindo do básico, não pode ter nenhuma ferramenta no barramento, não pode ter nada lá dentro, nenhuma pessoa lá dentro, inclusive.
2: É, é feita uma inspeção geral. <risos> tem que fazer. É, feito por mais de uma pessoa, ela passa, olha todos, se foi embaixo, né? Os QGBT, os quadros envolvidos, se tem ferramenta dentro, se ficou parafuso, vê se tem alguma parte metálica dentro do, do que não, não fazia parte do, do, do QGBT, no caso. É, feito por mais de uma pessoa é Faça um visto geral, aí sim, se tiver o, a, o bloqueio, geralmente nos cadeados de bloqueio, isso é feito, por, é colocado mais de uma chave. Perfeito. Então vai, tiro, tiro o bloqueio, aí solicita o religamento. E aí vai o outro,
0: tiro o bloqueio dele também, e aí volta o ligamento. Uma coisa legal, cara, que é ter numeração nas chaves, justamente para poder facilitar se todas as chaves que foram utilizadas na manutenção estão de volta na mala. Então, bate o olho, chave 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então não tem nenhuma chave lá dentro ainda, não. Porque chave 10, todo mundo tem um monte de chave 10.
2: O, o que a gente geralmente faz é a gente usou aquela chave e volta ela para a mala. Vamos pegar em média atenção, coloca as maletas fora da cabine. Deixa os equipamentos todo fora, o que for usando, utiliza, retorna. Porque aí eu sei que vai estar tá lá. Mesmo assim é feita uma inspeção geral depois. Perfeito, tem que fazer porque
0: corre o risco, né? É o checklist de re religamento. Corre. 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 Tem um checklist para religar? É. Fala, fala desse checklist, né, Você falou que tem um checklist, só falando com a cabeça. Não,
1: é porque é, às vezes, é, e quanto mais você trabalha, você vai ficando... A nossa preocupação é a negligência. E toda vez que você tem um papel praticar, você é obrigado, né, a, a, a relembrar aquilo que você treinou, aquilo que o Cardini falou lá no começo da segurança do diálogo. Então você acaba entrando em modo automático e isso é o um, é um grande fator dos acidentes, né? Você entra em modo automático.
0: Perfeito. Então
1: o checklist é muito mais para você ter evidência, né, e ajudar no, no lembrar das ações a serem tomadas
0: perfeito já está na
2: hora de contar a história já é. não tá. puxa Tem casos que a pessoa não, não é, naquela correria de chegou a concessionária é bom religar religar. É sai na correria pode pode esquecer o aterramento provisório aí a coisa tá certa que é o item então principal acontece de ter passa um não fez aquela área outro de que fez outra outro área, de outra área vai lá avistaria. e olha é, isso é o ideal perfeito isso é o ideal é, é, é o que
3: esses procedimentos como o Gilbert falou é, a gente brinca né tudo que vai Volta. Então, se a gente foi aterrando tudo bonitinho, desligando, a gente tem que voltar, tirando aterramento
2: e ligando, né? O, o que fez pra ir tem que fazer pra voltar, no Exatamente. retorno. Na volta. Não pode furar nenhuma etapa. Tem uma etapa aí que eu até esqueci de falar, é, que é a questão de identificação. Começou a manutenção, põe uma identificação que tá em manutenção pra,
3: pra todo é um o
2: mais É um item a mais, a é... Porque o cara de longe pode ligar alguma coisa e. É. Tá lá na outra ah, ponta isso, lá. Isso. Isso tem que ser muito bem planejado. Eu acho que tudo de que foi falado começa tudo com planejamento. Planejamento, cara, isso para mim isso. Minimiza é. algum sinistro, algum problema.
0: Porque ainda pode acontecer, mesmo você fazendo pode. tudo da maneira correta, perfeito, você só vai saber o que vai acontecer quando já estiver lá na banada, velho. Não, não, tem, não
2: tem jeito. Não, não tem dá jeito. Pra, não dá pra adivinhar, não.
0: Mas tem que fazer igual o Barbosa falou: tem que estar tá precavido, tem que ter todas as situações ali já prontas. Falar, puta, se por acaso acontecer tal coisa. E isso. Zé Faísca não sabe, mas empresas com uma engenharia potente já tem já, histórico já sabe, poxa, pode dar problema nisso, pode dar problema naquilo, quais são as situações e você já
3: tem já o, o plano de contingência pra tudo.
0: Vamos contar a história, Cordinho?
3: Vamos lá. Ah, conta aí.
0: Não, a gente vai contar junto, cara.
3: Não, você começa. Então vamos são começar. São várias histórias eu não sei qual que é.
0: Não, mas você vai contar uma depois também. Puxa a mãe na cabeça.
3: Ah cara, Você ali, vai puxar uma eu vou, eu
0: vou puxar uma Vou Puxo puxar você um. primeiro Vou puxar uma <risos> Olha lá <gente. risos> Vamos pro Rio de Janeiro hum. Estamos no carro Eu Você E o Marlison Aí a gente foi lá Poder resolver uma situação Cara E meu Foi fantástico Puta Foi show de bola O cliente ficou feliz A situação foi muito boa Vamos comemorar <risos> Vamos comemorar né, cara? Pô, Show de bola Vamos voltar pra São Paulo Você <risos> Lembra disso aí Carlão Minha memória é seletiva <risos> vamos voltar pra <risos> São Paulo, cara aí já voltam lá dirigindo pra quem já foi pra São Paulo, Rio de Janeiro essa, esse trecho pela de carro, Dutra. pela Dutra sabe que na volta tem a Serra da Zarara. quem tá voltando sem assim, gente de São Paulo, depois tem um trecho cara, quase chegando em São Paulo, que fica retão, né uhum. fica reto, liso, bacana, bonito e tem bastante plantação, muita plantação dos lados, a gente começou a sentir um fedor de bosta, velho <risos> é. no carro <risos> mas e cara eu tava aí o partindo do banco da frente, eu dirigindo, né? Eu acho que eu era eu, velho. Eu não lembro. Era,
3: enfim, a gente tava na frente. O Felipe não
1: dirigia. Nessa época.
3: Dirigia, dirigia, cara. Ele não. era de menor, né? Não, ainda <risos> é.
1: O nosso medo é que ele, ele só sabia engatar. Bom.
0: É, só ia ir pra segunda, né? Não saia passar a terceira Aí eu olhei para ele e falei, nossa, que fedor, Pardininho, ele falou, pensei que tinha sido você, eu falei, não, mano, a gente olha no retrovisor, tava barbizando com um charuto,
1: comemorando, pô,
0: comemorando, velho, ele tava com um charuto, eu só vi a bolicinha do charuto, ele comprou um charuto no posto, lembra do charuto lembra. que ele comprou no posto, era
1: cara? top,
0: Natural. A <risos> gente pensou que o charuto era. Eu pensou que era esterco do pessoal que tava na <risos> plantação, cara.
3: Ai. Pra passar mal, lembra que ele passou mal? Não, mas aí foi muito engraçado que a gente parou no posto, né? O Gilber não era dessa época, né? A gente parou no posto, o Gilbert, a gente tava tão feliz que o cliente tinha absorvido a nossa informação, nossa, a gente a tava bola, tão cara. contente, aí ele chegou lá no caixa, eu quero charuto, quero o melhor charuto que você tiver, <risos> a moça deu para um charuto comemorar. pra ele, que acho que era 12 reais. <risos> eu falando, era 12 euros? Não, 12 reais. 12 reais. É um charuto pra comemorar, velho. Só que ele não, não acendeu lá fora, né? Ele esperou entrar dentro do carro. Na hora que ele acendeu, veio aquele cheiro, meu. Aí Campo. ele chegou assim pra gente. Nossa, Chace gente, eu tô fumando bosta. <risos> Muito engraçado.
0: E ele passou mal, cara. Ele passou mal. Aí deitou.
1: Mal de raiva.
0: Ele quase caiu que eu freiei, cara. bons tempos. <risos> Foi da hora, é. essa é a história, cara. Não
2: tem nada a ver com parada de dia a dia, não. Não tem, mas o trecho é bom, né? Você, bom, você cresce pra caramba como profissional. Você aprende muito no trecho. Exatamente, Gilberto. É, é uma das melhores escolas que tem. Você tem uma escola boa e com, complementando com o trecho, você fica um bom profissional. Fica um baita profissional, vai ficar
0: cascudo, fica assim. velho. Fica. É isso aí. Senhores, vamos pros finalmente aqui. A gente vai finalizar já. Já? 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 Quanto Ué. tempo já, Lucas de gravação? 40. 40 minutos, velho. Já foi quase uma hora aqui batendo papo. O negócio é da hora, né? Vai, vai que vai. Muito rápido. Muito rápido, cara. A gente tem que fazer a dobradinha. Qual que é o próximo tema que a gente vai puxar aqui? Estamos à disposição aí. Barramento blindado. Barramento blindado, cara. Que isso aí também é uma, uma preocupação da galera e é um bicho de sete cabeças, né? Barramento blindado é um bicho de sete cabeças.
2: Não é tão, não... A questão é que o pessoal deixa em segundo plano e só vai a hora que vai consertar ou sai alta. É na hora que os bichos já estão é, se encostando é, já. É, em já resumo,
1: é mais negligenciado do que pane.
0: Caraca, meu! É, e, e, é um, e é um
1: componente que tem que ser agregado na pane.
0: Bem. Sim. É o ideal. Mas esse, eu concordo com o Gilberto, é muito negligenciado justamente porque é gigante o trecho, né? Então as pessoas, quando pensam em fazer isso, vai aumentar o tempo da parada, vai aumentar o custo, então muita gente deixa. Com certeza. Legal, gostei do tema pro segundo, hein, cara? Gostei do tema pro nosso segundo encontro aqui do Manu Tencast. Show. Considerações finais. Bradini, fala alguma coisa aí, Bradini. A gente tinha várias histórias pra contar, você não contou nenhuma, velho. Não,
3: essas histórias aí deixa pro boteco. <risos> Conto. Faça as suas considerações, pode olhar para a câmera, não, não precisa olhar para a câmera. Não, as minhas considerações só tem a agradecer, né? Fico super feliz em te, te ver de novamente Valeu, aí, irmão. com obrigado, esse sucesso cara. todo. Só tem a agradecer mesmo, cara. Valeu, pardinho. obrigado,
1: cara. Obrigadão, mano. É isso aí. E aí, Barbizan? Salve, salve, mano, tem <risos> Felipe, assim como o Pardini, nós trabalhamos por muito tempo juntos, fico feliz com a sua trajetória e pela escolha, uma opção, né? Que todo mundo vai pelo retorno pessoal né? e você escolheu um caminho totalmente diferente para um jovem, né? que é buscar a informação, a conscientização, em valorizar a segurança, o profissionalismo. né? E, enfim, eu fico muito orgulhoso pelo caminho que você seguiu, é uma, um, uma porta, uma porteira para as empresas que querem fazer certo e como você muito bem brincou, Zé Faísca, ele tem um espaço, não Normal. falamos nada disso, mas é, engenharia, é, ela precisa ser levada a sério. A segurança né, precisa ser levada a sério. O senhor síndico, ele tem uma responsabilidade né, e ele precisa se acercar de empresas né, que vão responder por aquele determinado assunto, com Perfeito. a competência, com a segurança e principalmente com a responsabilidade técnica. Então, eu, em nome do nosso time, sou muito grato por esse caminho que você... Tá seguindo e torcemos
2: para que vá muito mais longe.
0: Valeu, Barbzão, Obrigado mesmo, cara. brigadão. Gilber!
2: É, agradecer como eles, né? Não conheço há tanto tempo, mas pois é, cara. é um grande prazer. Fizemos uma parada junto. Uma? A fez uma junto. Uma! Saímos 10 horas da noite. Corrida no Brasil, <risos> né? Você tá maluco, cara. É, mas eu acho que é isso. É um, é um baita do investimento que você está fazendo. Importante disseminar conhecimento. Senhores,
0: muito obrigado mesmo, hein? De obrigado. coração,
2: muito obrigado.
0: Valeu. Manutencista, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, depois procura a gente lá no Manutencast. A gente tá em todas as plataformas de seguro. A gente tá em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify. E se você tá ouvindo a gente via podcast, depois vai lá no youtubecom Manutenção para pra poder ver o bate-papo, ver o Pardinho tá barbudo, cara. Pardim tá com a barba grande. Vai lá no youtube.com.br Para poder ver esse bate-papo No mais, forte abraço Até a próxima e... Valeu Obrigado. Salve, salve Mano, tem cesta. Tá errado, você no começo, fui
1: Fui <risos> <risos>